0: 嗨， Hi, 大家好，我是品冠，非常的开心来到爱播听书 FM。呃，虽然很荣幸哦，受邀来跟大家聊聊关于马华文学作家，但是其实我是有一点点惭愧的哦。怎么说呢？因为其实讲到文学这个东西，其实我涉略的没有很多啊、哦。因为呃，虽然我会说中文啊、哦，那我想大家也知道，我是从小在马来西亚吉隆坡长大的。那我从小的语言环境。呃，有点特别哦，就是我在家里，我爸是跟我讲客家话，然后我妈是跟我说英文，还有一点潮州话，然后我的邻居小孩哦，跟他们在一起玩乐的时候呢，我们都说广东话粤语，对，然后我开始念小学的时候，就是呃，我是念这个华文小学的，所以我的中文严格来讲应该就算从小学一年级才开始说中文的，对，然后到了。呃，上初中、高中的时候，我念的学校又是马来西亚的所谓的公立学校，哦、呃，就是我们讲国民型中学，呃，基本上都是马来文来教学的，所以各个科目基本上都是用马来文，呃，偶尔呃还是会有一些中文课，但是很少很少，所以基本上如果以中文程度来讲，其实我应该讲这只有小学毕业的中文程度，对，但是因为。这些年，呃，来台湾很多年了。我从二十几年前就在台湾定居，所以现在基本上，其实我说的最多的肯定就是中文、华语。那说到中文呢，呃，我想可能在不同地区的华人啊、呃，比如说在台湾，呃，可能很多台湾的朋友都看不懂简体啊、呃。那如果说在马来西亚的话，现在学中文基本上也不太会繁体。那我很幸运，我刚好两个都有学到哦、呃。我在我记得我小学一年级、二年级的时候，我,我那时候我好像是学繁体的，然后到三年级之后，马来西亚的中文他们就是想要把所有的课本全部都改成简体，所以我从小学三年级开始我就学会简体这样子。后来一路对简体是比较熟悉的。然后后来因为呃来台湾发展以后，因为台湾基本上都是繁体。我还记得很有趣的一件事情，就是当初呃来台湾定居的时候，我是带着我马来西亚的手机过来的，但是因为我的输入法基本上都用拼音啊、哦，因为在马来西亚我们输入中文基本上都用拼音这样子。然后到台湾没多久，我就掉了那只手机，那手机掉了，我就只能在台湾买一个新的手机。拿个新的手机呢，呃、哦，我记得那时候呃是没有任何的拼音的输入法的，所以我只能够硬着头皮。啊、呃，去学注音，对，所以我现在注音我也会了这样子。但是我如果说电脑打字的话，我还是打拼音是最快的。嗯、我那时候刚来台湾发展的时候，其实我我一直认为马来西亚人在台湾不多。哦，后来才发现，呃，因为那时候刚开始来台湾发展的时候，常常会呃做一些专辑宣传，会跑一些校园，呃，甚至一些大学，才发现哇，底下的学生很多都会开始跟我们讲马来话，对，才知道说哇，原来有很多的侨生都是来自马来西亚的，这也让我想起，其实，在念呃初中、高中的那个阶段呢，其实在我学校隔壁就有一个读中，所谓的读中就是马来西亚华语独立中学，哦、呃，那。我本来差点要念的，但是因为跟那时候考量，呃，父母帮我做了这样的一个分析，就觉得说，哎，我们还是要走嗯马来文、英文的这样的一个体系，以后可能会有不一样的发展这样子。所以对我来讲，就是挺挣扎的，因为我自己是我很喜欢中文，但是因为大部分的马来西亚华人家庭，我们会想比较远，在马来西亚那个环境的话，其实中文呃相比马来文跟英文的话。马来文跟英文是比较重要的，不管以后你在马来西亚呃念大学也好，或者在马来西亚工作也好，或者以后要出国呃工作的话，其实英文马来文是比较重要的。那、呃、当然呃，如果以国际上来讲，一定是英文更重要。对，所以呃有两个派别哦、呃，其实我们在。小时候，呃，以前那个年代是像我爸妈，我我爸就有九个兄弟姐妹，我妈就有十三个兄弟姐妹，所以光这个我们这些亲戚啊，这些家人啊，每次在讨论孩子的教育啊，你要去念英文学校。马来文学校还是中文学校的时候，哇，就很精彩了，有也有的吵了，<笑>对，而且光自己的一个小家庭里面，其实都会，呃，有时候爸爸妈妈不一定有呃一致的想法或者一致的意见，就像我跟我哥哥从小念中文小学，但是当我妹呃快到念小学的呃学龄前，我妈就做了一这样的一个决定，这样讲说：“哎，你们两兄弟念中文，我也不知道。”这样是不是对的选择啊、哦？所以他们就把我妹送去英文的小学，基本上是念英文的小英文跟马来文的小学这样子。然后我妈前几年、嗯、有时候会语重心长的跟我说、嗯，她做了一个很后悔的决定啊、哦，就是让妹妹去念英文小学，然后她现在一个中文字都看不懂。然后我妈自己也是，然后自从她第一次。看我开演唱会的时候，然后因为在观众席上，他可以看到很多呃我唱的那些歌的歌词，然后他惊觉自己一首歌他都不懂，他知道那些旋律，但是他完全不懂我在唱什么，他就觉得啊，他很后悔自己没有把中文好好学好，然后也让我妹妹去上了英文小学，不会中文这样子，所以现在整个环境不一样了，现在甚至很多在马来西亚的一些马来人。都让他们的小孩去念中文小学，所以中文是除了英文之外，中文是最重要的。好，跟大家分享了这么多关于我的成长背景跟我的语言环境之后呢，要来好好介绍一下我们的马华文学大师的作品。他们来台湾也很久，甚至已经在这边落地生根很多年了。他们在台湾的文坛是非常的大放异彩的哦，发光发热的。那我觉得跟我自己的一个背景也有点像，就是因为我在马来西亚念书，然后我是因为音乐的关系、哦、才来到台湾发展的。那其实虽然说我的很多的音乐养分跟启蒙、呃、都是在我生长的环境，在马来西亚那个地方。呃，吸收到的，但是真正，呃，让我走上乐坛这条路，或者是创作这条路，其实是也我九六年开始到台湾发展以后，呃，我接触到的台湾的音乐人，然后这边的很多的资源、很多的平台、很多的媒体的曝光，才让我真正的音乐路能够慢慢慢慢的展开，然后有更大的发展。哎，所以呃，我想对我刚刚提到的这几位。大师啊，就像李永平老师，他也是早年呃，基本上都是在马来西亚长大的。然后后来来到台湾之后，哇，他就是得到很多很多的认可，得了很多的奖。我们在这边要跟大家分享一个可以说是他的代表作，叫做《婆罗洲之子与拉子父，这算是他的代表作。这个著作呢，他描绘的其实就是在马来西亚早期的一些历史群像。反映了十八世纪以来杂糅华人与当地原住民的岛屿生态，非常非常的生动。然后，另外一位要跟大家分享的这个也是元老级的文学作家，叫黄锦树老师，也是有许多文学奖项跟作品。他很早就在台湾落地生根了，现在。他是台湾中文系所的大学教授，这次的有声书作品呢非常非常的特别，他的书名叫做《雨》，那《雨》这个系列呢借用绘画的作品概念，用作品1号、作品2号、作品3号标示，那它的风格是挺特别的，有限的空间、有限的元素，做变奏、分叉、断裂、延续。所以，他最原始的构思啊、呃，其实来自他几年前曾经设想过自己一家四口，如果其中一个成员死了，剩下来的人会怎么样继续活下去？很精彩，跟大家分享。那最后一位要跟大家分享的这个呢，是非常非常年轻有才的邓关杰老师啊、呃，他今年才三十出头呢，哇哦，好年轻哦！想要跟大家推荐的这个也是他的代表作之一，叫做《废墟的故事》。呃，里面讲的是他在台北的生活的经验，从一个穷学生开始，四处打工，简约度日。这个其实也会让我想到我刚开始来台湾的时候，因为离乡背井，然后所有熟悉的呃自己的亲人都不在身边的时候，其实觉得挺孤独的。呃，再加上也有一些文化上的一些差异吧。对，因为我从一个马来西亚一个东南亚国家，然后来到台湾这个全中文的一个环境，的确是开始有点不适应的。呃，也包括在饮食上，那时候刚到台湾的时候就觉得啊，什么所有的东西都这么清淡，没什么味道。然后我连牛肉面都要加酱油的。第一次来了以后，就是太想加了，就本来。还没有到要回去的时间，我就跟唱片公司请假说：“哎呀，我我我可不可以先回去？我太想家了，这样子。”然后回去我就带了很多马来西亚的辣椒酱过来，然后因为始终是我比较熟悉的味道，所以那时候呃来台湾那几年，所有我吃的东西都会加那些马来西亚的辣椒酱啊、酱油啊，呃，马来西亚还有一种很浓的叫黑酱油的。然后，呃，还记得一个很有趣的事情，就是那时候刚来不久哦，可能就觉得很多东西都很新鲜、很新奇吧。然后有一次，唱片公司的同事、哦，我们下了通告以后，带我去那个台北的复兴南路，其、就、实、是、有很多那些青州小菜的店，就哇，感觉很好吃。但我一进去那个店里面，就闻到刚好他们卤好的那个臭豆腐，哇、哦，我差点晕过去了。那时候闻到臭豆腐，我想说，怎么会有这么臭的东西会在餐厅里面，是吧？结果我现在住了这么久，我现在超爱吃台湾的卤臭豆腐。我觉得就像呃，台湾人大部分都不太爱吃榴莲一样，他们觉得哇，这这么臭的东西你们也都吃得下去？哦、呃，就我当初闻到臭豆腐也是跟你们一样的感觉吧。那我就来稍微念一下，这位邓关杰非常年轻有才的文学作家，他的这篇《Godzilla 与小镇的婚丧嫁娶》。当飞弹在地面上爆炸，开往吉隆坡的火车隆隆经过，所有新生的恐龙蛋都会轻微震动。夜里，恐龙蛋里面有声音在窃窃私语。敲击蛋壳，如果夜够深，我还看得见一点点的红光穿透蛋壳，一闪一闪。无数只小眼睛在小镇地下等待出壳，他们是 Godzilla 的孩子，他们饥肠辘辘，但 Godzilla 爱他们。非常开心可以在爱播听书 FM 跟大家分享这几位非常优秀的马来西亚华文文学作家。身为一个马来西亚人，我也觉得很骄傲，遇有容颜，再次跟大家分享他们的作品，希望你们喜欢。